0: partenaire architecte, l'équipe de François Chatillon, et il nous diffusait quasiment euh, chaque semaine euh, 20 maquettes. Et donc, euh, j'étais confronté à une problématique qui était récurrente de poids des maquettes architectes, car ces maquettes de conception, elles étaient vraiment très détaillées et très belles. les équipes travaux des entreprises, elles ont déjà produit plus de 200 modèles numériques. Et donc pourquoi il y en a autant C'est parce que pour respecter le planning de la synthèse, ces, ces maquettes numériques elles sont découpées par lot, par niveau, par bâtiment et par typologie. Et donc ça permet de, de valider les études d'exécution à l'avancement.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Exabim. Nous avons eu le plaisir de recevoir Alban de Châtaignier, architecte et BIM-manager chez europe Après la présentation de son parcours, Alban nous parlera de sa mission chez europe et ses activités en parallèle. Nous irons par la suite à la découverte de son retour d'expérience autour du projet de la restauration du Grand Palais. Nous découvrirons comment ils ont réussi à décrocher ce projet avec des éléments de l'offre technique en réponse à l'appel d'offres BIM, l'organisation adoptée par Alban et son équipe. Nous verrons quelles ont été les solutions et plateformes utilisées, comment a été gérée l'interopérabilité, les aléas, la maquette numérique, ainsi que d'autres sujets. Enfin, Alban nous donnera sa vision pour ces prochaines années avec un passage sur le fameux chat GPT, ainsi qu'intelligence artificielle d'une manière générale. Je vous laisse en compagnie de Jamila et Alban, en vous souhaitant une excellente écoute. Si vous aussi vous souhaitez participer à nos prochains podcasts, n'hésitez pas à m'écrire sur mohammed.com Exabim.com
2: Bonjour Alban, merci de nous accorder du temps pour partager ton expérience sur un des projets emblématiques. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous un peu vous présenter et décrire un peu votre parcours
0: Bonjour, je m'appelle Alban de Châtaignier. Merci de me recevoir sur le, le podcast Exabim. Donc je suis euh, architecte de formation et euh, je suis euh, BIM manager pour le groupe d'ingénierie et de conseil euh, Ingerop euh, depuis euh, 2016. Et euh, je fais partie d'un service BIM qui est constitué de, de six personnes. Et euh, je participe généralement à des projets de taille plutôt euh, conséquente. Je suis également euh, développeur et formateur pour l'outil de programmation visuelle euh, Dynamo. On va dire que la, la programmation informatique, c'est mon violon long dingre. C'est euh, vraiment un sujet qui me passionne. Et euh, j'ai déjà d'ailleurs acquis une expertise qui est, qui est reconnue dans ce domaine. Et enfin, euh, je suis également euh, intervenant pédagogique depuis quatre ans à l'École spéciale des travaux publics de Cachan. Une option BIM pour les étudiants de dernière année. Je suis très attaché à la formation, même si ça me demande un investissement euh, conséquent parce que j'apprécie beaucoup d'interagir avec les, les étudiants ou avec les, les apprenants euh, professionnels, quand euh, avec des collègues. Et euh, également, j'ai été désigné BIM Influenceur en 2020 et j'ai reçu le BIM d'or, euh, donc il y a quelques mois, euh, en 2022. Et pour parler un peu d'Ingerop, c'est un, un groupe français qui est indépendant. C'est aussi euh, l'un des premiers acteurs en ingénierie de la construction en France. Donc le, le groupe totalise 2300 collaborateurs. Il est présent dans 70 pays et possède 35 agences en France. Donc il y a un, cinq sièges régionaux qui sont basés à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille et à Strasbourg. Et en Europe, les principales filiales, filiales européennes se trouvent en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.
2: C'est un grand groupe et euh, reconnu sur, sur la scène française et, et internationale. Et j'imagine que ça vous donne aussi euh, beaucoup de travail, en plus de toutes ces missions que, que vous avez. Quelles sont euh, vos principales missions en tant que BIM Manager euh, au sein d'Angerop de, de,
0: Je n'ai pas systématiquement le rôle d'un BIM Manager. Alors quand le, le BIM Management il est porté par un, un partenaire, par exemple l'architecte, je peux tout simplement assurer des missions de modèle manager pour les projets de conception d'Ingerop en interne. Euh, C'est-à-dire que je vais initier les premières maquettes et qu'ensuite, euh, je vais contrôler tout au long du projet la qualité des, des maquettes et des livrables qui, sont, qui en sont extraits. Mais euh, bien évidemment, j'effectue également des, des prestations de, de BIM manager pour le compte des projets d'Ingerop. Et, et là, dans ce cas, je suis responsable de l'élaboration des normes euh, de la rédaction des conventions BIM, euh, de la mise au point des processus BIM, de et de la réalisation de développement euh, s'il y a un besoin spécifique, euh, que ce soit sous la forme de, de programmation visuelle ou, ou d'un plugin. J'effectue également des prestations de BIM Manager donc en, en externe, ça peut être pour le compte euh, d'entreprises générales, par exemple euh, quand le, elles ont un macro-lot, et donc une, une dizaine ou une douzaine de, de lots dans ce macro-lot à gérer, ou bien, ça peut être pour un maître d'ouvrage. C'est d'ailleurs le, le cas pour le projet du Grand Palais que euh, j'évoquerai tout à l'heure. Et euh, de temps en temps, j'incarne le rôle d'IMO BIM. Et là, ça va être pour le compte, euh, soit de promoteur immobilier ou alors pour euh, un organisme gouvernemental. Et donc, ces, ces grands maîtres d'ouvrage sont soucieux d'assurer euh, une continuité de la démarche BIM, tant dans les phases de conception qu'en exécution. Donc, Ça les, les arrange d'avoir euh, le même acteur qui, qui suit le, le projet euh, tout au long euh, des différentes phases. Et l'essentiel de mon activité, il est tout de même tourné vers la production interne des projets d'ingéropes. Et donc, les, les, différentes missions et concernent des typologies variées de bâtiments. Donc, ça peut être des immeubles de grande hauteur, euh, des gares, des bureaux, des hôpitaux ou encore des, des bâtiments avec du patrimoine. Encore une chose que je pourrais rajouter, c'est que je ne suis pas seul, je fais partie de. Une, toujours d'une équipe projet, et euh, je suis souvent assisté par un ou plusieurs collègues euh, BIM coordinateurs. Et sur les, les, les gros projets, je peux orchestrer jusqu'à une, une dizaine de la production graphique d'une dizaine de modeleurs. Et euh, sinon, sur les projets euh, de taille plus modeste, ça va être un modeleur par par lot, par spécialité. Et donc quand il me reste du temps, donc en dehors des projets, je travaille à la recherche et au développement de nouveaux outils. Donc J'ai développé un, un bandeau pour, euh, pour Revit qui contient aujourd'hui une, une cinquantaine d'outils qui sont dédiés à l'amélioration la, de la productivité donc, euh, en interne chez Agirup. là J'ai compté dernièrement, il y, a, il y a environ 40 000 lignes de code pour constituer pour tous ces outils. Et, euh, et donc mon objectif, c'était d'automatiser euh, les différentes tâches de gestion des feuilles, de gestion des vues, euh, faciliter tout ce qui était renseignement des paramètres, euh, des sous-projets. Euh, également, euh, je l'évoquerai tout à l'heure, tout ce qui est contrôle de conformité des maquettes. Et enfin, il y a différents outils qui permettent de faciliter tout ce qui est modélisation des fluides, donc qui sont à, à destination des modeleurs.
2: La richesse de vos missions est impressionnante. Allons plus loin et euh, parlons un peu de ce projet emblématique primé au Bimdor. Euh, vous avez rédigé l'offre technique. Quels ont été les points abordés et qui vous ont finalement, à votre avis, permis de prendre part à cette aventure
0: Alors, euh, Déjà, je suis, je suis ravi de pouvoir parler de la, du projet de restauration du Grand Palais parce que c'est un projet ambitieux qui me tient à cœur. Et je rappellerai que la, la précision de la restitution 3D de l'existant et la qualité de la démarche collaborative a été euh, saluée récemment par l'attribution du BIM d'or 2022, donc en, en octobre dernier. Et donc effectivement, j'ai participé à la, la rédaction de l'offre d'Angérop pour notre participation à la consultation du maître d'ouvrage, la, la réunion des musées nationaux. Et donc Angérop euh, a, a en effet remporté ce marché euh, d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui portait sur les, les thématiques de la présynthèse, de la synthèse, du DOA numérique et du BIM manage management. Et, euh, nous avons tout simplement décrit dans ce mémoire technique euh, notre compréhension du projet, euh, les différents modes opératoires que nous envisagions, notre organisation, et les profils des différents intervenants qui étaient euh, pressentis à l'époque. Et euh, évidemment, au moment où je rédigeais la la, la partie de l'offre sur le BIM Management, c'était en, en 2018. Euh, je n'imaginais pas combien je m'investirais dans ce projet et comment il se révélerait une, une belle aventure humaine qui a été jal jalonnée évidemment de quelques péripéties. Et dans les missions qui nous ont été euh, qui étaient demandées par le maître d'ouvrage, donc en, en BIM, il y avait le, le BIM Management en conception en exécution. Donc ça comprend euh, la rédaction de la convention BIM conception, de la convention BIM marché, et ensuite sa déclinaison en convention BIM exécution. Donc il y avait également du contrôle de conformité euh, périodique des maquettes euh, conception puis en exécution. Et enfin, euh, j'en je parlerai aussi tout à l'heure, euh, il y, y avait aussi euh, la définition de la forme et du contenu de la maquette DOE. -E. Et enfin, ça ce sera pour pour plus tard en en 2025, il y aura le, le contrôle de conformité numérique du DOE qui sera issu de la phase travaux.
2: Donc le, le DOE sera euh, issu de, de tout ce travail-là et, et, et vous aurez à le contrôler en conformité, si j'ai bien
0: compris. Oui, ce sera l'aboutissement de tout ce travail en maquette numérique.
2: Très bien. Et qui accompagne le, le, le maître d'ouvrage euh, en dehors de l'INGERP euh, sur euh, donc la partie conception Et si euh, on a bien compris, il y a plus de 60 architectes qui qui, qui, euh, qui travaillent sur ce, ce projet colossal. Qui contrôle le travail de, en dehors de de, de de vous ou de votre équipe
0: Alors oui. Du coup, je vais je vais je vais présenter les les intervenants de ce projet. Donc il y a euh, le mandataire, qui est l'architecte en chef des monuments euh, historiques, est François Chatillon. Et, euh, et en fait, il y a un, un historique de projet qui a été un, un peu compliqué. Il y, y a des spécificités qui sont propres aux monuments historiques. C'est pour ça que le, le mandataire, c'est l'architecte en chef des monuments historiques. Et un il a deux contrats différents sur ce projet. Il y a la, la mission de BIM Management et de synthèse, avec la maîtrise d'ouvrage que j'évoquais à l'instant. Oui. Mais il y a aussi euh, une mission de maîtrise d'œuvre euh, technique. Donc oh. là, qui est passée avec, euh, avec François Chatillon, l'architecte en chef des monuments historiques. On a les études de, de maîtrise d'œuvre et d'ingénierie. Elles ont, elles ont commencé dans un contexte qui était euh, compliqué. Donc c'était au, au moment du premier confinement en 2020. Et, et donc la phase euh, APS, l'avant-projet euh, sommaire, elle a été réalisée en, en distanciel. Et, on ne pouvait pas se rendre sur, sur site, ce qui était fort compliqué. Et euh, heureusement, dès l'été euh, 2020, euh, il y a Ingerop et l'agence Châtillon Architecte qui se sont installés euh, au sein même du Grand Palais, dans une galerie qui s'appelle la, la Galerie Alexandre III. Et cette organisation, elle a permis de grandement faciliter la, la coordination et les échanges entre les 60 architectes et ingénieurs qui sont impliqués dans le, dans le projet et surtout de respecter un, un planning des études qui est vraiment très contraint. Car euh, en effet, le Grand Palais accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques. Et donc il faut impérativement respecter la date butoir de l'été 2024 pour la majeure partie des travaux. Et la totalité du Grand Palais, elle, sera réouverte en 2025. Et donc, ce sera l'occasion pour le public de redécouvrir un édifice qui sera vraiment transformé avec euh, notamment euh, la restitution des circulations traversantes des décors d'origine, euh, l'amélioration de la thermie de la nef, la sécurisation de la mise au nord. Il y a d'autres aspects dont que... je ne rentrerai pas dans le détail euh,
2: aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'organisation euh, que, que vous avez mis en place et retenue? pour surmonter toutes ces difficultés et puis pour à, à, à réussir tous ces challenges.
0: Donc euh, 35 euh, architectes et ingénieurs dans cette euh, cellule intégrée. Euh, pour ma part, j'y suis resté euh, 8 mois. Donc, euh, nous, avions, euh, nous avons installé un, un serveur partagé de maquettes sur site. Donc ça, ça permet de s'échanger facilement euh, les différentes maquettes. Et la, cette mission de, de BIM Management est, est comportée du Contrôle de conformité des maquettes et nos partenaires architectes, l'équipe de François Chatillon, ils nous diffusaient quasiment euh, chaque semaine euh, 20 maquettes et donc euh, j'étais confronté à une problématique qui était récurrente de poids des maquettes architectes car ces maquettes de conception elles étaient vraiment très détaillées et très belles mais euh, quand ils nous les diffusaient c'était des maquettes de travail qui comportait des plans scannés qui étaient importés, des nuages de points, des WGG insérés. Et tout ça faisait que ces, ces maquettes étaient, étaient vraiment lourdes. Et si j'avais dû analyser purger manuellement 20 maquettes chaque semaine, donc ça m'aurait amputé à chaque fois plusieurs journées de travail. Et donc la, la solution que j'ai trouvée, c'était de développer un plugin qui, qui réalisait une, une extraction de la base de données des, des maquettes, qui les analysait pour moi. Et cet outil me permettait de pointer euh, rapidement les principaux défauts à corriger euh, des maquettes. Et ensuite, je pouvais lancer des, des routines qui retraitaient les maquettes architectes, qui les, les allégeaient, qui diminuaient leur taille euh, au moins d'un tiers, voire de la moitié. Ça, ça, ça nous permettait de, de partir sur des, chaque semaine sur des, des maquettes euh, allégées et retravaillées et qui correspondaient à nos besoins. Euh, sinon, je pourrais évoquer aussi euh, la, la gestion électronique des documents, la GED. En conception, c'était Mezzo Team, donc une, la solution qui était mise en place par le, le maître d'ouvrage. Elle a permis le, le partage, l'échange, de l'ensemble des documents et des maquettes entre les différents acteurs de la maîtrise d'œuvre. C'était fondamental euh, d'assurer la traçabilité des échanges, des documents, de réduire au maximum les échanges par mail sur des grands projets comme ça, c'est vraiment indispensable. Et ça nous permettait également de diffuser au maître d'orage les livrables à chaque phase de, à chaque fin de phase de conception.
2: Et c'était sur quelle plateforme, la visualisation
0: Oui, alors pour la, la visualisation, euh, j'ai dû trouver une, une solution pour qu'on puisse euh, faire des, des revues de projets et de la coordination spatiale. Pour ça, c'était nécessaire d'obtenir une maquette qui était. Agrégé et fluide, qui pouvait être mis à jour facilement et que je pouvais diffuser au groupement chaque semaine. Donc, comme il y avait un, un grand nombre de maquettes très vite et euh, elles étaient très lourdes, j'ai dû expérimenter plusieurs solutions. Et finalement, j'ai retenu le logiciel Naviswork.
2: Navisworks Navisworks, d'accord.
0: Et donc, cette maquette compilée qui était légère, elle était euh, donc utilisée lors des revues de projets hebdomadaires. Ça permet, nous permettait d'entériner les dernières évolutions de projet, de visualiser les points bloquants et donc on utilisait également Davis Fork pour ce qui était coordination spatiale, la présynthèse du projet Synthèse. et pour diffuser des rapports de suivi par spécialité et également pour la, pour la visualisation, donc là plus pour de la communication, on a, on a créé des animations holographiques de la maquette, pour ça on a utilisé le le moteur de, de rendu en temps réel, Unity, euh, et donc euh, avec un appareil qui est développé par la société Ollusion. Euh, et donc ça, ça faisait un, un outil de communica communication qui est assez euh, spectaculaire et qui met bien en valeur euh, l'ambition architecturale du projet de restauration. Et donc, ce, par le biais de ce support, on a une sensation d'immersion et une meilleure compréhension du projet et donc, on n'est pas obligé de, de porter des lunettes 3D. C'est bluffant.
2: Oui, oui. Mmh. c'est vrai que voilà, c'est une expérience très riche et aussi pleine de défis euh, qui, qui vous fait des bons énormes euh, dans le futur. Pour représenter le bâtiment, on a dans sa complexité géométrique, et, et a priori produire la majorité des livrables, le choix s'est porté sur les outils Autodesk, et en particulier Revit. Euh, Est-ce que vous savez euh, pourquoi et à quel niveau cette décision a été prise
0: Alors ben, En fait, Revit, il est tout simplement mentionné comme un format de livrable dans le cahier des clauses particulières de la maîtrise d'ouvrage. Et euh, c'est surtout l'architecte en chef des monuments historiques qui a initialement débuté la modélisation d'une tranche du Grand Palais sur Archicad, mais il a rapi rapidement basculé sur Revit. Donc ça, ça tombait vraiment bien pour un Ingérop quand nous avons... 10 ans d'expérience et de recul sur le logiciel Revit. Euh, bon, après, je ne souhaite pas déclencher de querelles de clochers mmh. sur les mérites de comparées de Revit ou d'Archicade. Alors, euh, bah, je, je vais rappeler quelques spécificités de, du monument historique Quel Grand Palais. Donc, euh, il, a été, il a été bâti pour l'exposition universelle de 1900. Et cet édifice il est devenu fort complexe après plus d'un siècle d'additions bâtimentaires qui se sont succédées. Euh, les trois bâtiments qu'elle compose totalisent euh, 77 000 2 Ça fait une surface vraiment conséquente. Et il y a notamment la NEF qui intègre la plus grande verrière d'Europe, qui comporte euh, 17 500 2 de surface euh, à environ euh, 45 m de hauteur. Et donc, euh, une des particularités de ce projet, c'était de réussir à représenter euh, le plus fidèlement possible la géométrie de ce monument euh, centenaire. Et donc, la méthode qui a été utilisé par euh, les équipes de l'architecte en chef des monuments historiques, c'est qu'ils ont constitué une, une base de données d'environ de, 20 000 documents. Donc, dont il y avait des, des photos, des nuages de points, euh, les DOE des derniers travaux qui étaient faits sur la couverture de la nef sur les fondations. Et ensuite, ils ont euh, utilisé 3 000 plans scannés des archives nationales qui sont superposés aux nuages de points, aux relevés géomètres réaliser des, des arbitrages et donc ça, ça a permis la modélisation du Grand Palais dans son état existant et, et il a fallu deux ans à quatre architectes pour réaliser ces premières maquettes. Et rien que la couverture, elle a nécessité 400 stations de scan 3D, pour donner une idée de l'ampleur de cette restitution, de cette modélisation. Et donc ce travail titanesque de modélisation, il a, il a permis à François Chatillon de comprendre les modes constructifs de ces trois bâtiments. Et également, j'ajouterais que certaines informations des archives patrimoniales elles ont été intégrées dans les objets des maquettes de l'architecte. Et donc, toute cette organisation qui était centrée sur le, le BIM, elle a, elle a permis à l'architecte d'élaborer une, une sorte de mémoire du cycle, du cycle de vie du bâtiment, et surtout, ça permettait de centraliser en un lieu unique les informations qui étaient importantes et que nous, ingénieurs, on pouvait retrouver facilement. Et ensuite, pour les, 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 les études, la visualisation en 3D elle nous permettait de, de faciliter notre compréhension des grands volumes, aussi bien que des petits renfoncements. Et évidemment, ça ne nous empêchait pas non plus d'aller sur site et d'effectuer nos propres relevés quand il y avait des zones de la de la maquette de l'architecte, qui n'était pas assez détaillée.
2: Comme vous le disiez juste à, un peu plus tôt dans notre, notre échange, euh, les maquettes numériques comptabilisaient plus de 35. Euh, vous avez plus de 15 gigas de données, euh, plus de 160 000 objets. Euh, vous avez utilisé euh, beaucoup d'outils, euh, notamment ceux d'Autodesk. Comment vous avez fait pour maintenir le flux de travail et, et les livrables qui, qui étaient attendus avec euh, les délais euh, très serrés dont euh, vous nous avez euh, parlé un, un peu plus tôt dans notre échange. Donc,
0: euh, effectivement, euh, en conception, donc, il y a eu différents usages des maquettes numériques, donc, comme la, la planification, le chiffrage, euh, les simulations, les calculs, la communication, la coordination spatiale. C'est pour ça qu'on a utilisé... une une quinzaine, quinzaine de logiciels, forcément, ça entraînait des, euh, la prise en compte de problématiques d'interopérabilité qui étaient associées à cette euh, utilisation de, de beaucoup de logiciels, d'ailleurs, qui n'étaient pas tous de, développés par Autodesk. Et donc, notre enjeu, c'était d'éviter autant que possible de remodéliser à chaque fois les bâtiments et de devoir ressaisir des informations. Donc, ça aurait été... Euh, évidemment une perte importante de temps, mais également une source d'erreur. Bon après, euh, au final, pour euh, pour euh, certaines simulations, on a été quand même obligé de refaire une, une maquette euh, simplifiée. Euh, il y a eu des des simulations euh, bioclimatiques qui ont été réalisées pour le confort agrothermique extérieur. Euh, il y a l'écoulement des vents qui a été euh, modélisé afin de calculer des des variations de pression sur la nef. Euh, la température intérieure de la NEF, elle a été aussi validée par un calcul de mécanique des fluides numériques.
2: Et, et vous avez utilisé d'autres logiciels euh, tels que Rhino, ou, euh, j'imagine la programmation, ça c'était indéniable pour, pour agréger une, une quantité de données aussi, aussi importante. Avez-vous eu recours à, à d'autres logiciels euh, et lesquels, en fonction des disciplines, pour un peu éclairer euh, nos auditeurs
0: D'accord, alors les... Les calculs structurels, ils ont été réalisés à l'aide d'Oasis GSA euh, et d'Advanced Design pour les dimensionner les éléments en béton. Et également, la suite euh, Arche, un plugin de, de Gretec, a été euh, utilisé donc pour le dimensionnement. Euh, les Pour la simulation bioclimatique, on a utilisé le logiciel Envimet, ou la, la, la CFD euh, extérieure, c'était le logiciel UrbaWind, tout ce qui était... Euh, écoulement des vents mmh. euh, ou la tout ce qui était CFD intérieur sur une tranche de la nef du Grand Palais là c'était euh, ANSYS Fluent donc pour ces simulations c'est vrai que la maquette simplifiée elle avait été euh, remodélisée avec euh, Rhino pour avoir juste une enveloppe avec les, les faces euh, correctement orientées et surtout sans sans trou dans la modélisation et, euh, et les études d'irradiation solaire, elles les ont été faites avec euh, ArchieWizard, toujours de GreTech. Et un dernier outil, euh, donc on avait là, qui c'est un plugin qui se greffe dans Revit, dans Revit qui s'appelle euh, Unifi, c'est un outil euh, cloud. Et donc ça, ça nous permettait de centraliser notre bibliothèque d'objets pour respecter la, la, la codification qui était demandée le niveau d'information des objets, comme ça, tous les, les projeteurs avaient accès à cette bibliothèque d'objets dédiée au projet du, du Grand palais.
2: palais. Souvent, une fois la conception passée, la présynthèse, euh, arrive le chantier, vous y êtes. Comment vous avez fait pour maintenir le bim sur le chantier Question cruciale, euh, souvent ça s'arrête au niveau du chantier, parce que pour des tas de raisons, là, les ressources... Euh, euh, la transmission de, des informations, euh, la contractualisation. Comment, comment s'est passée euh, cette opération de, de, euh, du passage au chantier euh, sans laisser de bim, euh, on va dire, sur le carreau
0: C'est vrai qu'au départ, la, la maîtrise d'ouvrage euh, ne comptait pas imposer le, le bim sur le chantier, mais en conception, la, on a su la, la convaincre euh, en lui présentant... La, la maquette agrégée sur Navisworks et lors des revues de projets, c'était un outil qui était... Euh, des méthodes qui étaient formidables et indispensables. Et donc la convention BIM, elle est devenue une, une pièce marché. C'est tout simplement contra contractuel de réaliser les études d'exécution en BIM pour certaines entreprises. Donc le, le gros œuvre, la charpente métallique, le, le chauffage, ventilation, climatisation, la plomberie et l'électricité. Après, tous les, les corps de métiers de métier, euh, très spécialisés et patrimoniaux, eux, ils n'ont pas d'obligation de, de travailler en BIM. Et euh, ces corps d'État architecturaux, ils restent euh, dans la maquette de l'architecte. Et euh, après diverses réunions et échanges avec les entreprises, donc j'ai décliné cette convention marché en convention BIM, exécution. Et, et un des principaux cas d'usage de de cette utilisation en chantier des maquettes numériques et euh, la synthèse architecturale et technique. Donc, Elle compile les maquettes qui sont diffusées par les entreprises et elle réalise ses études de synthèse d'exécution également en maquettes numériques. Euh, donc cette cellule de synthèse, elle comporte 8 personnes. Elle est installée sur site euh, depuis un an avec les entreprises, euh, les, les OPC ordonnancement, planification, coordination et la maîtrise d'œuvre dans des bungalows de chantier. Et il y a également un prestataire qui a réalisé un scan 3D après curage de l'ensemble des bâtiments. Donc évidemment, en conception, on avait, il y avait eu des scans 3D qui étaient faits par l'architecte, mais comme c'était avant curage, il y avait des, certaines incertitudes. Et donc la cellule de synthèse, elle est également chargée d'intégrer euh, les principaux écarts euh, dans la maquette du projet. Et donc, forcément, il y a eu quelques mauvaises surprises, oui. notamment dans les combles sur certaines charpentes. Et donc, elles ont entraîné des reprises d'études pour la maîtrise d'œuvre et des fiches de travaux modificatifs pour les entreprises. Donc, c'est oui. le, le, le grand principe de, de l'existant. On n'est pas à l'abri de surprises. Tout à fait. Et, euh, et malgré ces, ces inévitables écueils, euh, les, équipes des en... les équipes travaux des entreprises elles ont déjà produit euh, plus de 200 modèles numériques. Et donc pourquoi il y en a autant C'est parce que euh, pour respecter le planning de la synthèse, ces, ces maquettes numériques elles sont découpées par lot, par niveau, par bâtiment et par typologie. Et donc ça permet de, de valider les études d'exécution à l'avancement. Et euh, un autre usage de la maquette numérique sur le chantier, c'est celle de l'OPC, qui est CICAD, une filiale d'Agerop. Et, et donc, cette filiale, elle utilise Resolving, et ça lui permet de suivre l'exécution des travaux. Ça servira pour les levées de réserve, pour le suivi des actions des entreprises, pour gérer la logistique, et également pour l'exploitation de son planning. Alors, évidemment, faire tenir toute la maquette euh, du Grand Palais sur une tablette, c'est pas envisageable, elle n'est pas possible. Mais en revanche, c'est possible de charger que certaines zones de bâtiments. Et donc ça, 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 ça suffit à leur usage.
2: Et, et comment vous avez surmonté sur resolving les problématiques de nommage des documents qui sont assignés lourdes et fastidieuses pour, pour les entreprises, pour se retrouver dans, dans, dans l'ensemble de la documentation
0: Alors ça, c'est déjà de demander pour la, pour la GED, mais de Zotim, tous les documents ont une, une codification. C'était d'ailleurs déjà le le cas en conception et, euh, et donc il y avait un, un AMO qui était changé, chargé de paramétrer euh, Mezzoteam et de rédiger une notice euh, spécifique à la, à la codification. Tous les acteurs du projet euh, euh, s'y si, si tiennent. Il y a 160, 160 entreprises euh, différentes qui, qui participent. Au... Il, y a, il, y a cinq, il y a cinq chantiers différents euh, qui, sont, qui sont découpés.
2: Restons sur cette partie de, de chantier. Et pour les, on va dire, les entreprises, euh, des, des, des lots techniques, euh, euh, faire du BIM encore sur le chantier et, et, euh, commence à devenir courant, surtout sur des projets aussi, aussi importants. Euh, comment vous faites pour les lots architecturaux, donc de seconde œuvre, euh, pour les maintenir et les faire participer euh, à, à cette aventure du BIM sur le chantier
0: Alors, euh, Oui, comme je disais, les le second œuvre, ils n'ont pas d'obligation de travailler en ouais. maquette oui. numérique. Ce serait sans euh, doute contre-productif. Bon, il y a bien une synthèse architecturale euh, qui est faite et elle, est, elle fait une sorte de, de mixte et compile à la fois des maquettes numériques et des WG donc qui sont euh, diffusés par ces entreprises de second œuvre. Donc elle utilise également AutoCAD. Et ça c'est également euh, assez classique comme outil pour la synthèse architecturale. Euh, donc ce n'est pas envisageable sur un projet de cette ampleur de, de modéliser tout ce qui est ferronnerie et des décors vraiment très travaillés dans les moindres détails en maquette numérique.
2: Comme vous avez la casquette Air Mobim si on a bien compris aussi, comment le DOE est, est, est programmé et comment vous alimentez au fur et à mesure euh, ces, ces objets qui, qui, qui seront euh, in fine maintenus. Euh, sans avoir à avoir un travail supplémentaire à la fin de ce projet et, et après la livraison
0: Alors le, le DOE numérique, c'est euh, effectivement une, une exigence du, du maître d'ouvrage de la réunion des musées nationaux. Et donc lors du DOE, les entreprises euh, que j'ai citées tout à l'heure, donc le, le, gros, le gros œuvre, le fluide, la charpente métallique, elles fourniront des, des maquettes telles que construites. Et, et seront... Euh, Utilisés pour l'exploitation. Et donc, ce seront des les maquettes d'exécution qui auront été vérifiées, tenues à jour des adaptations d'études d'exécution, des modifications de programme et des adaptations de chantier tout au long de la phase de, de réalisation des travaux. Et donc, à l'étape de récollement, ces maquettes devront être représentatives de la construction telle qu'elle est au moment de la réception et de la livraison de l'ouvrage. Et donc, l'objectif principal de ces maquettes DOE, sera de conserver une mémoire des données ici de la construction et donc de faciliter l'exploitation du bâtiment qui viendra d'être livré. Et ça, c'est également demandé par le maître d'orage. Ces maquettes, elles devront également servir d'interface et de lien vers une base documentaire de DOE numérique. Et donc, on va tout simplement constituer une, une base de données à partir des informations qui sont contenues dans les maquettes numériques. Et donc actuellement, il y a déjà des données qui ont commencé à être implémentées par les entreprises dans les objets des maquettes, dans les équipements et les terminaux. La base de données, donc, issues des maquettes numériques dont je, dont je parlais à l'instant, sera notamment utilisée pour alimenter la, la GMAO et elle sera également croisée avec les données issues de la GTB pour localiser les, les équipements connectés et suivre leurs performances thermiques, énergétiques. Et donc, pour obtenir cette maquette qui sera utilisable par les services d'exploitation et de maintenance, donc le BIM Management, donc j'ai mis en place une, une codification spécifique des éléments modélisés pour la phase d'exécution. Et on a défini conjointement avec les entreprises les paramètres à, à renseigner. Les entreprises avaient des, des retours d'expérience très pertinents d'autres chantiers. On a travaillé de concert sur cette définition des, des paramètres. Et donc ces informations elles concernent par exemple les produits mis en œuvre dedans euh, dans ces objets numériques il y a de la codification GTB, les références des fiches produits, le nom du fabricant, la classification uniforme 2, d'autres paramètres. Et donc euh, mon objectif c'était de cadrer le niveau d'information de la maquette mm -hmm. afin que l'exploitant du site y conserve ensuite la capacité de tenir à jour cette maquette pour qu'elles lui servent de référentiel technique. Et donc, il y a déjà tout un travail d'identification des terminaux et des équipements nécessaires à la GMAO qui a déjà été, a été fait. Et donc, comme je disais, suite à différents allers-retours avec la maîtrise d'ouvrage et au retour des, des expériences des entreprises, on a, on a établi une liste de paramètres à, à renseigner.
2: Et pour, et pour les entreprises qui ne sont pas tenues euh, de fournir euh, des maquettes numériques vous avez mis une, en place euh, des fichiers Excel à remplir euh, que, que, que vous allez intégrer euh, ou, ou euh, une petite équipe pour, pour finaliser ce, ça ou c'est les architectes qui alimentent euh, le DOE, euh, des peintures, des, 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 des cloisons
0: oh, il, y a, il y a effectivement oui, des, des données qui vont rester dans la, dans la maquette architecte qui sera mise à jour jusqu'à la fin des travaux. Et après, les, les autres entreprises, elles, pour l'instant, elles remettront juste un, un DOE classique.
2: Classique, d'accord.
0: Bon, ça peut encore évoluer d'ici 2025. L'exploitant n'a pas encore été désigné. Les choses peuvent...
2: Évoluer.
0: Évoluer, en effet. Mmh. Euh,
2: J'aimerais euh, parler euh, un peu plus sur les autres tâches que, que vous avez, puisque vous n'avez pas que ce projet. Quelle est l'organisation euh, que vous avez pour suivre les différents projets euh, en même temps
0: Effectivement, euh, je travaille sur, euh, sur différents euh, projets euh, actuellement. Euh, je travaille sur les deux gardes de, de la ligne 15, euh, donc qui sont, euh, dont les travaux euh, d'aménagement euh, débutent. Euh, j'ai également la, la vérification de la conformité du DO numérique de la gare d'Orly euh, là il y a également le lancement du projet d'un centre hospitalier euh, à Rouen et euh, ouais. j'ai également une, une mission qui est assez conséquente d'AEMO BIM à un échelon euh, gouvernemental et euh, enfin euh, là c'est encore un nouveau projet qui démarre, j'assure le BIM Management de la Restru restructuration-extension d'un centre de traitement des déchets ménagers à Romainville.
2: Une dizaine de, de projets en parallèle.
0: Peut-être pas une dizaine, mais <rire> il y en a un certain nombre. Et... C'est vrai que... Et euh, heureusement, dans, dans le service BIM d'Ingerop, on travaille en binôme. On associe sur chaque projet euh, un BIM manager et un BIM coordinateur. Ça veut dire que quand il y a des des rendus qui vont tomber euh, au même moment. Euh, Il y a un, un projet qui peut être suivi par le, le BIM Manager et l'autre par le, le BIM et Le BIM Manager reste ben, évidemment euh, en soutien euh, s'il y a un problème, mais ça permet de répartir la charge de travail pour ne, ne pas se trouver euh, débordé. Puis après, euh, évidemment, on a des, des réunions de service où, euh, où on évoque les différents projets et on répartit la charge de travail et on peut Passer des alertes sans qu'on ne va pas y arriver. Et donc il y a une certaine subsidiarité qui, se, qui est à l'œuvre dans le, dans le service IP. Mm -hmm. Et euh, c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et évidemment, programmation qui me, et formation, des sujets qui me, qui me passionnent, mais eux, euh, ils vont passer au second plan. Parce que c'est les projets qui sont... Qui, qui nous font vivre, si je peux dire, Ils sont la priorité.
2: Et euh, le contrôle qualité du processus BIM d'un projet, c'est toujours la programmation qui vous permet de, de,
0: alors, euh, de, de oui. faire ce, ce travail Oui, alors, oui il y a, dans toutes les missions de BIM Management, il y a du contrôle de conformité euh, des maquettes, de la, de la codification des différents éléments des maquettes, que ce soit la, la codification des vues, la codification des, des objets... Euh, et, et donc, c'est vrai que j'ai développé un, un plugin donc, qui, est, qui extrait de chaque maquette euh, euh, différents, différents items qui m'intéressent, qui, qui, qui vérifie comment sont structurées les maquettes, et ça, ça me, ça me gagne beaucoup de temps euh, pour, euh, pour savoir euh, quelle est la qualité de la maquette euh, rapidement. Et également, il euh, y a des réunions de suivi BIM euh, avec euh, les entreprises ou avec en exécution ou avec. Nos partenaires en conception, qui sont organisés euh, régulièrement. Et donc c'est là où on discute euh, des différents sujets et où on, et où on peut passer euh, des alertes. Si on voit qu'il y a une, une dérive quelque part, si les délais sont pas tenus, si la, la, la qualité des maquettes n'est pas ce qui était promis.
2: Est-ce que vous pourrez euh, euh, nous parler d'un développement marquant euh, euh, ou d'une stratégie que vous avez adoptée euh, euh, sur un de vos projets ou euh, de, de votre parcours et qui, que vous pourrez partager avec nos auditeurs et, euh, et, 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 et les enrichir
0: Je pourrais euh, expliquer comment j'en suis venu euh, faire de la, de la programmation euh, visuelle, ça c'était une une nouvelle, un peu une nouvelle orientation dans ma dans ma carrière qui est essentielle euh,
2: d'après ce que je...
0: Oui ben, en tout cas ça me ça me tient, ça me tient à cœur euh, donc euh, c'était en, en donc j'ai découvert Dynamo en 2017 donc je, je participais à la conception de la ligne 18 c'est un gérop qui est mandataire pour cette ligne là d'un groupement là. De, de maîtres d'œuvre. C'est la ligne donc,
2: Orly euh...
0: Oui, euh, Versailles. Non, ouais. Ouais, et donc elle passera par le, le plateau de Saclay. Et donc j'avais en charge la gestion et le suivi de, des maquettes de quatre gares et d'un centre d'exploitation. Et donc c'était pas possible pour moi de... Donc c'était pareil, l'architecte nous diffusait chaque semaine, enfin euh, les, les quatre architectes, enfin les, pardon, les cinq architectes nous diffusaient chaque semaine, euh, à peu près chaque semaine, euh, les euh, cinq maquettes, les, les, cinq, euh, les cinq projets. Et donc, j'ai dû absolument réduire le temps passé sur chacune de ces maquettes. Et j'ai donc commencé à cibler des tâches qui étaient chronophages et qui pouvaient être automatisées. Et donc, pour ces, ces projets, j'ai conçu des, des, des routines donc avec Dynamo qui facilitaient la, la production de, de nos livrables, qui codifiaient correctement tous les livrables qui étaient extraits des, extraits des maquettes et qui reconnaissaient... le le format d'impression dans Revit euh, des livrables. C'est une, une fonctionnalité qui est arrivée en, depuis sur euh, en Revit 2022, mais qui n'existait pas en 2017. Ouais, Et également, j'avais conçu des, une routine qui permettait d'extraire euh, tous les exports qui m'étaient de, demandés, soit par le chef de projet, le chargé d'affaires. Tout le monde voulait un, un export spécifique, soit les, les livrables en PDF, en WG, euh, il y en a d'autres qui préféraient des formats DWF avec le logiciel euh, Design Review, format BDF intelligent développé par Autodesk. D'autres qui voulaient absolument visionner leurs maquettes en IFC, d'autres sur un Abyss Work. Et donc j'avais plus qu'à cliquer sur un bouton. Et hop, ça me faisait tous les exports euh, qui étaient demandés euh, en un clic. J'avais plus qu'à laisser tourner la machine. Et donc, donc ça, c'était en 2017 maintenant. Euh, on ne ferait pas ça comme ça. Maintenant, on utilise la plateforme. Autodesk Construction Cloud, où là, on peut euh, visualiser les maquettes euh, sur la plateforme et visualiser également les livrables qui sont dans les maquettes euh, directement dedans. Mais donc, donc euh, à cette époque-là, en 2007, j'ai pu constater que l'automatisation permettait d'économiser du temps et aussi euh, d'éliminer les erreurs humaine, humaines qui arrivent quand on répète euh, des actions plein de fois de suite. Et, euh, et j'ai vu que je pouvais diviser euh, par quatre ou cinq euh, la durée d'analyse, de traitement de chacune des maquettes que je recevais. Et donc là, j'ai j'ai décerné qu'il y avait un, un vrai potentiel dans, dans tous ces outils euh, d'automatisation, euh, l'utilisation d'algorithmes, et que le, le bâtiment, il était sans doute en retard par rapport à, à d'autres industries dans ce domaine-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à créer euh, de nombreux applicatifs, donc euh, d'abord pour moi, et ensuite je les ai partagés avec euh, avec mes collègues, tous ces développements. Et après, quelques mois après, euh, du coup j'ai commencé à beaucoup euh, développer sur Dynamo et euh, j'ai commencé une, une bibliothèque Dynamo qui s'appelle euh, Genius Loki l'esprit du lieu, euh, okay. en latin, c'est une notion qu'on qu voit dans nos études d'architecture.
2: Avec et donc, <rire>
0: voilà. Et, euh, et donc ce, cette bibliothèque fait maintenant partie des 10 packages dynamo qui sont les, les plus utilisés. Et, et donc il y a eu plus de 150 000 téléchargements. Bravo Et donc ça me vaut une, oui, une, une vaste correspondance avec euh, des, des gens du monde entier. Donc c'est vrai que c'est également enrichissant pour moi et intéressant même si ça représente des, des centaines d'heures de recherche, euh, que, évidemment, sur mes soirées et mes week-ends.
2: Je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, mais je vais la poser quand même. Euh, on dit toujours que le BIM ne fait pas gagner d'argent. Euh, Qu'en pensez-vous Et qu'on ne fait pas euh, forcément mieux, euh, en dehors de la visualisation, le travail. et que C'est une surcharge beaucoup plus importante
0: je ne suis pas forcément d'accord, parce que par exemple, le Grand Palais, on n'aurait jamais réussi à tenir les délais. il enfin, faut quand même... On a eu, euh, on a eu moins d'un an pour faire toutes les études de conception technique, que euh, les phases APS, APD, PRO, DCE, on a tenu en moins d'un an. Ça, c'est un historique de projet qui était, euh, qui était compliqué, un projet qui était remanié. Mais il euh, faut voir que c'est quand même extrêmement court, et ça, on n'aurait jamais le su le faire sans la, la maquette numérique. Et également, avec la maquette numérique, on a quand même des études qui sont vraiment plus fiables. Et ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a de plus en plus de, de normes environnementales, de normes en tout genre qui se sont ajoutées, qui n'existaient pas ben, il y a quelques années. Et donc, pour absorber toute cette complexité, moi, je, je pense que la maquette numérique, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable aujourd'hui. Ce ne serait pas envisageable pour moi de, de revenir en arrière.
2: Alors, est-ce que le BIM, c'est toujours que pour des grands projets complexes, en, en, en tout poids,
0: euh, par non, pour les petits non, non. Ben non, pas du tout. Euh, c'est également valable sur, sur les petits projets. Euh, pour des proches, j'ai fait quelques petites opérations. J'ai réendossé ma, ma casquette euh, d'architecte, euh, notamment pour... Euh, L'extension d'une villa, un, un relais de chasse et une, une extension d'une maison de ville. Et à, à, à chaque fois, j'ai utilisé le, le logiciel Revit. Donc, monter le le permis de construire, faire le projet, euh, suivre les, les, les travaux. Et ça, c'était des, des petits projets. Et euh, j'ai trouvé que c'était euh, vraiment extrêmement efficace. Et euh, également, j'ai eu des, des missions de de meme Manager pour des, des projets plus modestes, des, des immeubles de, de bureaux ou un immeuble de logement. Et là aussi, il y avait de, de nombreux usages qui étaient vraiment efficaces avec la, la maquette numérique. Donc les, les maîtres d'orage, eux, ils, ils apprécient beaucoup de pouvoir visualiser, ça leur facilite la compréhension, de, de voir visuellement, mais également ils peuvent prendre des des cotes euh, sur la maquette, ils peuvent faire leur propre, euh, leur propre coupe pour euh, vérifier que c'est bien euh, conforme euh, à ce qu'ils attendent. Un, par exemple, un promoteur euh, immobilier, euh, s'il veut vérifier euh, l'aplomb des gaines techniques, il a juste à prendre euh, la maquette euh, donc soit IFC avec un visualisateur, soit directement dans la dans une plateforme comme Autodesk Construction Cloud, faire une coupe, vérifier que tout est conforme. Ça peut, faci ça peut faciliter son repérage dans le, dans le projet. Si, si quand il se déplace dans la maquette, il y, a un, il, y a un, il y a un petit plan, il peut vérifier des par exemple les normes d'accessibilité PMR, si elles sont respectées. En maquette numérique, on peut pas. On peut difficilement faire des, utiliser des cotes forcées c'est moins vrai pour la 2D où on montre ce qu'on veut ce qu'on veut bien montrer également les grands maîtres d'ouvrage euh, les grands bailleurs ils ont développé des des checkers qui vérifient un certain nombre de certain nombre de choses si je reprends le cas d'un promoteur immobilier il peut euh, également tout à l'heure je parlais des aplombs de gaines techniques mais, mais il peut vérifier les, toutes les aplombs des cloisons euh, il peut vérifier que les différentes typologies euh, par exemple des appartements que les Logements logement, ils sont bien standardisés comme il a demandé. Il peut également faire lui-même sa propre extraction de données, qui a une certaine transparence de l'information, qu'on n'avait pas forcément auparavant. Euh, ça peut lui permettre d'améliorer sa compréhension des quantitatifs qui ont été produits par l'économiste. Après, et comme je l'évoquais pour le Grand Palais, ça facilite tout ce qui est la, la synthèse, la présynthèse. Il peut facilement visualiser et vérifier, par exemple, des hauteurs libres. Donc il suffit d'une coupe, d'une axonométrie et tout de suite, euh, on a la, la réponse à la question en réunion. Pour les, les entreprises, elles, elles peuvent faire, euh, je pourrais dire par exemple, des, ce que j'appellerais des plans d'exécution qui sont euh, améliorés. C'est-à-dire que il y a, sur une planche, il y a à la fois le plan, mais aussi de toutes sortes de coupes et d'axonométries qui, euh, qui sont extraites facilement, donc qui enrichissent et facilitent la compréhension euh, par le maître d'œuvre et par le maître d'ouvrage, euh, du plan. Euh, également, euh, donc, euh, tout ce qui est prise de décision, ça va être accéléré grâce à la, la maquette euh, numérique. Donc, euh, je, je, par exemple, euh, pour, le, pour un escalier où il y aura un, un problème, euh, s'il y a un problème d'échappée, euh, voilà, l'architecte la, en réunion peut prendre sa maquette, euh, modifier le, le pas de l'escalier, et tout de suite, on sait si le, le problème est résolu. Il y a quand même un, un grand gain de temps et, et donc oui. une résolution immédiate des, des problèmes. Donc, euh, oui, mmh. Je l'évoquais aussi tout à l'heure, bah, tout ce qui est prise de cote, donc ça rend le, le maître d'ouvrage autonome. Donc, euh, si un client l'appelle, euh, il peut leur donner une, une réponse rapidement sans devoir passer par euh, l'architecte et également, euh, toujours dans le cas des, des promoteurs, euh, ils peuvent produire leurs leur plans de vente vraiment bien plus rapidement qu'avant. C'était en 2D, je sais qu'il y, y a des plugins qui, qui existent, donc en quelques clics, les plans de vente sont, sont, sont produits, prêt. sont prêts, voilà.
2: On comprend que vous ne reviendrez pas en arrière. Tout à fait. Pour conclure et un peu avoir votre, votre vision des choses, comment vous voyez notre avenir euh, du bâtiment euh, ou les tendances que ne serait-ce que pour les jeunes qui vont arriver sur le sur le marché et qui sont plus férus des outils numériques que que les ténors, leurs parents. Quelle vision vous avez du secteur dans les dans les années à venir et comment vous voyez votre métier d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années
0: En ce moment, il y a il y a un outil qui fait le qui fait le buzz, ce qui est dit comme une intelligence artificielle qui s'appelle Chat donc alors ce, ce genre d'outil, euh, évidemment, il est très attrayant, où il n'est pas encore tout à fait prêt à, à remplacer des ingénieurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il euh, rend intelligible du contenu qui est qui est actuellement dispersé dans divers euh, internet. Et donc ce que je vois, c'est que c'est sa capacité d'agréger des informations qui est vraiment impressionnante. Et euh, justement, pour concevoir des projets, euh, les, les concepteurs ils doivent les, que ce soit l'architecte ou l'ingénieur ils doivent ingurgiter euh, toutes sortes de données qui sont actuellement euh, hétéroclites donc ça peut être euh, des fiches espaces euh, les, les fiches des locaux format PDF euh, des pièces écrites euh, des tableurs Excel des, des croquis et donc euh, donc on pourrait imaginer que si quelques années il y a un outil euh, similaire qui nous aidera euh, pour la, la conception donc, qui pourra ingurgiter euh, ces, toutes ces données, qui nous fera des, des propositions et donc, je, donc je, 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 je suis vraiment persuadé que toutes ces méthodes de travail qui sont basées sur euh, les intelligences artificielles génératives et, et d'autres d'autres outils d'optimisation, elles vont euh, intégrer nos pratiques de travail probablement euh, dans un avenir proche et donc ça, ça, ça va renouveler euh, tout de même euh, notre, notre manière de, de concevoir les projets, d'appréhender euh, la complexité. Et il y a quelque chose aussi euh, qui qui se qui se développe. C'est Autodesk qui, qui pousse sur ce sujet. Et euh, donc Autodesk ne veut, essaye de moins en moins de vendre de licences de logiciels et il veut dématérialiser les les licences donc à l'aide de de, de jetons qu'on achète, qui s'appellent des tokens. Et donc, euh, et donc en fait, on, on, on paie selon notre usage différents logiciels. Et à terme, assez rapidement, ces logiciels, ils seront plus installés sur les, les postes de travail, ils seront euh, hébergés dans le cloud. Et donc, euh, c'est donc là aussi où il y aura plein de fonctionnalités qui pourront se, se greffer euh, sur ces logiciels du futur. Et ce sera plus facile plus facile pour les éditeurs de logiciels d'améliorer de, ces outils, ses, les, les, ses outils au, au fur et à mesure. Et euh, donc à chaque fois qu'on voudra utiliser des fonctionnalités euh, avancées, donc on consommera euh, euh, plusieurs jetons, mais on aura une consommation qui sera décomptée au fur et à mesure de notre, de notre usage. Et euh, donc pour moi c'est ça l'avenir, avoir des, des stations de travail qui sont, moins puissante et où tous les calculs se font dans, dans le cloud et où il y a des des, fonction, des nouvelles fonctionnalités d'optimisation automatique et d'outils de, et de, qui font des, des propositions. Donc comme ce qu'on voit arriver avec euh, chat GPT, mid-journée. Voilà. Très
2: bien. Merci. Merci beaucoup, Alban, pour, pour, pour cet échange. On arrive au terme de notre présence ce, ce matin. Que vous avez quelque chose à, à ajouter pour clôturer notre, notre voilà. euh, inter, entrevue de ce matin Je vous laisse la parole pour, pour, pour finir et, et clôturer. Euh,
0: merci, Jamila, et merci à Mohamed et à, et à toute l'équipe d'Exabim. Que pour toutes les, les, les initiatives qui ont été mises en place et, euh, et pour toute la fédération d'une véritable communauté BIM. C'est quelque chose qui est, qui est très important et auquel je, je suis attaché. Et donc si des personnes souhaitent euh, approfondir ces euh, échanges, donc ils peuvent euh, bien évidemment me contacter sur, euh, sur LinkedIn, sur des sujets dynamo, donc sur le, le forum dynamo où je suis euh, modérateur que je fréquente très régulièrement. Ou encore, euh, vous pouvez me contacter avec mon adresse mail qui est bim at Merci,
2: merci beaucoup euh, Alban. Euh, merci de nous avoir accordé votre temps. Nous, on ne manquera pas de revenir vers vous pour approfondir euh, d'autres sujets et, et... À dire profiter de votre disponibilité pour partager avec euh, euh, l'ensemble de la communauté Exabim. Merci, merci encore.